0: 我觉得不管我多么优秀，在我妈眼里，永远有别人比我优秀
1: 。我妈是一个很有自己处事原则的人。在我中
0: 学的时候，跟妈妈散步，她就给我普及过正确的性教育观了。
1: 他关心的是我的生活状态好不好，我开不开心，而不是其他的东西。
0: 他会在我面前跟我说谁谁谁有多好。嗯、当我以为我自己已经挺优秀的时候，我
1: 永远发现我在那个点上是不足的。中国式夸赞长久以来，其实对我一直的影响就是造成了我根源里的不自信。这
0: 样子带入一下妈妈，就能理解了。她牺牲了那些时间、精力、时叫金钱，嗯，来把我培养成像我这样的人。对、嗯，她理所当然应该要求我回报她、嗯
1: 。我到现在为止一直都是抱着，我始终相信，终有一天他们一定会理解我到底想要过什么样的人生。哈 e 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是 s u 我是陈一日。第一次我来主持，<笑>
0: 对，因为这一次 s u n n 做了大纲。嗯，这一期的播客其实就是我们上个月本来打算
1: 讲的，但是因为有些情况，所以我们就拖到这个月来讲了。嗯。讲一下我们当时为什么会突然间想做这一期播客吧。我记得好像是我要回家，然后我也要回家。对，然后我们两个分别在家里遭受了一些非人的折磨。当时我还
0: 没有回家，<笑>然后你在跟我抱怨说，哦、感觉你已经待不下去。当时你才在家里面待了半天，对对对对对，半六个小时不到吧，嗯、你就开始跟我说受不了了，我要回上海，住都不想住了，赶紧回来。嗯，就每分钟妈妈都在用不同的理由在那边斥责你，然后你就受不了了。嗯
1: 对，我觉得我妈是在阴阳怪气我，<笑>从我回家的第一秒开始嫌弃我，你今天怎么不洗脸不洗头
0: ？嗯，<笑>我们就想说，不如我们就来讲一讲关于妈妈这个话题，嗯。
1: 那其实可以先聊一些比较轻松的东西，就是这个话题呢，我们统称叫做“同一个世界，同一个妈”系列。<笑>我觉得我们应该就是中国式家庭里的妈妈会有很多很相像的特点
0: 。对，嗯，可
1: 以聊一些比较有
0: 趣的。这又是为什么你在跟我吐槽的时候，我感觉我给你打非常多感叹号，我说我也是，我妈也是。
1: <笑>我先讲一个，不知道你有没有，是我从小到大跟我爸爸妈妈争吵的时候，吵到最后，我妈永远都只有一句话：“我是你妈。”真的，这句话
0: 让我没有办法反驳。对，然后我要我跟他回答什么？说我是你女儿。对，完全没有底气，只能哭。一般情况下，他说完这句话，我说好吧，那就这样吧，<对>我不想吵了。我也是，而且我跟我妈妈每一次争吵，嗯、都是我去哄她。嗯，我不懂哎，我很像是那种爱亲密关系里面，不管是不是我做错了，我所以我都要去哄女朋友的那个男朋友。<笑>我妈就是那种很矫情的女朋友，明明我觉得有时候真的是我我的主张是对的，她不听的，她必须就是在她说完我是你妈以后就不理我了，我的电话她拒接，然后我给我爸打电话，我爸说，哎呀，你别了，就是你妈妈现在正在哭呢，你别了别了。然后过段时间又过去了、啊
1: 。我们家是这样子的，是我妈不理我，我也会不理她。然后呢，我妈就会叫我吃饭了。嗯，哦，那其实还是一个蛮缓冲的。嗯、对的，我妈会哭，你知道吗？嗯，我妈也会哭。嗯，但是我本人可能心比较硬，就是我会觉得原则性的东西，如果真的是我，我对的话，我就就就是不是很想理她。对，但其实我妈妈就是她哭的时候，我就会想，是不是我太不
0: 孝顺了？我会有这种负罪感，有这种愧疚感，嗯、
1: 会有这种负罪感。但是我就会想，如果以后还是这样的话，嗯、那我永远都是要站，就是永远都需要处在安慰她的那一方。是的，嗯，我觉得我就陷入了这个死循环里面。嗯、我们每一次争吵，最后都是我妥协。嗯，我后来就是因为久而久之，只要我觉得自己是对的情况下，我就不理她。于是我妈就没有再跟我。非常大的冷战过，我妈会说一句：“那你心怎么这么硬啊？”
0: <笑>我妈说过我不孝顺，<笑>我妈每一天都在说我不孝顺。<笑>好，我现在讲第二点，同一个世界，同一个妈，嗯、就是我觉得不管我多么优秀，在我妈妈眼里，永远有别人比我优秀。对，别人家的孩子。是的，嗯、就是因为我在外地嘛，然后我妈妈就永远在那边说，在本地的那些小孩有多么多孝顺，赚了钱以后。把钱都存起来给妈妈花，然后每天上下班去接妈妈，然后是什么，找的男女朋友啊也都是本地的啦，然后怎么怎么样
1: ？对对对，我觉得我妈，呃，说的最多的话就是谁谁谁家的孩子结婚了，谁谁家她的姐妹抱上孙子了，就是这种话。
0: 就我就不懂这些攀比的点在哪里。嗯、然后我就我有时候就嘴贱，我就会反驳她说，那我觉得我比他们优秀很多，你为什么看不到我的优秀点呢？我妈就说，那我看我身边的小孩感觉都比你好呢。<笑>我妈说到我的成就的
1: 时候，就会说不务正业。对。<笑>
0: 因为我们俩做的职业都是比较新的那一种行业嘛，嗯，然后在妈爸妈看来其实是不太体面的行业，对他们没有办法跟别人解释这是一份多么稳定的，因为他真的不稳定，嗯、也没有办法跟别人解释这份钱赚有多少，因为大家甚至连不知道这个这个工作是做什么的，嗯，爸妈就懒得去解释了。对，你看，如果假设我们现在当的是老师、医生、律师，爸妈就可以很体面的说，哎呀，我女儿在上海还做着非常稳定的工作，工资什么的其实可以带过，因为你已经做了很体面的工作了。对的，就。对于他们来说，有身份会比好玩要靠谱很多。我妈直到现在还在问我，说你要不要回去当老师？你看有寒暑假，<对>因为我最近不是说我在放暑假嘛。嗯。可是我跟她说，嗯、妈妈，我现在的情况已经不能回去当老师了。嗯。但我妈依然就是不死心的，就是，哎，不能当老师，你也可以去考个公务员嘛。嗯。我干什么呢？我图什么呢？对
1: 我妈，我爸妈,妈也是催我回去考公务员。我我爸妈,妈的意思就是，如果回苏州，工作全部给你安排好，只要你回来。对，我跟你讲，我其实身边有不少朋友都是被
0: 爸妈安排工作的。我不是说我有多么的瞧不起他们，嗯、但是我自己是不想成为这样的人的。对，而且对于我来说，呃，工作的体面远没有工作的有趣来得好。我更想要一份让我觉得自己吃快乐的工作，自己有成就感的工作，而不是一份让爸妈觉得体面的工作。嗯，哦，然后我还讲一个，就是我妈。我记得印象非常深的是疫情起刚刚爆发的时候，那时候不在家待了很久嘛，在老家。嗯、然后那时候我要回上海了，我妈妈整整给我塞了一整个箱子的蔬菜、肉，甚至哦还有大米跟鸡蛋。她觉得我上海买不到这些，嗯，然后她就是她为了觉得鸡蛋可能会破掉，她就想了个办法。嗯把大米装在那个快递箱里面，然后把鸡蛋放在里面，让鸡蛋有一个缓冲，让鸡蛋不会破。还给我整整带了二十个土鸡蛋
1: 。我在上大学的时候，我妈给我带了一箱咸鸭蛋，我也不知道她是想让我干什么
0: 。当时我都震惊了，我拖着那个箱子回去回上海的时候，我感觉人都崩溃了。你说里面那些蔬菜上海买不到吗？对啊。虽然我真的吃了很久，然后包括我现在每一次从家里面回上海，我妈都恨不得把我的箱子再增重个十斤。嗯
1: ，所以我现在回家是不带箱子的。但
0: 我不带箱子，<是>我妈就会让我拎袋子。我
1: 跟你说，我在去年冬天回家有一次，我妈强行给我塞了一条被子带过来，因为她觉得我会冷。我没有带箱子哦，徒手拎回来的。你好像那种进，就是那种进城打工的，人。进城打工的人，拎了个棉被，对,对我根本无法拒绝。我妈把他用那个就是空气的抽泵机给他抽好了，然后跟我说你拎过去就行了
0: 。我去把他。你知道让我想到了我奶奶，我奶奶就是在他们年轻的时候要去外地打工，啊、我问他带了什么，他说他带了脸盆跟被子。啊、你叫一下
1: 那个的。你是在搬家吗？你，<笑>我也觉得很好笑，但是我就拎回来了。嗯
0: ，还有什么同一个？就最
1: 后一个是这个，我不知道是只有我们家庭有还是什么。嗯、我妈会把所有能看得见的东西全部罩起来，嗯、什么电视、空调、洗衣机，怪土的感觉。对、啊、对对对对，上面都会罩一个很土的布，真的就是布，而且我无法阻止，我妈会阻会指着上面的牡丹跟我说：“你看多漂亮。<笑>”就是妈妈辈的没有办法理解的审美，对，而且我爸妈,妈的床单跟被罩至今都还是，就是粉色的超大牡丹花。我想象了一下、嗯嗯嗯，怎么听也不劝，哦不是，怎么劝也不听，已经语无伦次了。之前我们家装修的时候，我有很努力的去劝过我妈，色系要统一，嗯、然后我妈就给他们的房间搞了，全部都是那种花花绿绿的，跟我说很统一啊，你看都是红红绿绿的。
0: 哦，那我们家其实整个还可以，挺木的，嗯，挺素的，我很欣慰，突然很欣慰。
1: 那我们回归一下正题吧。我觉得现在其实我们可以聊一下我们各自成长阶段里面妈妈在我们生命当中的，呃，身份。对，因为每个人都会有不同的成长时期嘛，就是呃，离开家庭或者是在家庭中，甚至小的时候、幼年的时候，父母有可能还不在身边，嗯、那妈妈一定就是承担了自己记忆当中各种不同的形象。嗯嗯，你先说吧。
0: Uh, 我的情况是这样子的。呃，因为我小的时候，爸妈都要去，经常在外地出差，我差不多是一个月才见到我爸妈一次。嗯、然后我小整整的小学六年都是跟我奶奶两个人一起生活的。当时妈妈对我来说是一个很遥远的人。我记得印象非常深的有一次，是我们小学语文课的时候要讲妈妈嘛。我当时差点又哭出来了，因为我感觉我别人的妈妈都离他们好近啊，我的妈妈为什么一个月才来看我一次呢？然后每一次妈妈来看我，都会给我带很多玩具啊，然后还有那时候城里面才有的肯德
1: 基，那不是很幸福
0: ？<笑>对，当但但但是你知道这个幸福感是很短暂的，妈妈待一个周末，然后又要走了。嗯，我记得印象很深的是，嗯，妈妈来那周末我是最快乐的，妈妈要走的那个时候，我哭的非常非常厉害。嗯，我觉得我长大以后再也没有这么哭过了。嗯，每一次都哭得很厉害。以至于后来我妈每次说我跟她不亲的时候，都会讲到说：“哎呀，你小时候多亲我啊！每一次我要离开的时候，你都哭成那样子。长大以后怎么就不亲我了呢？”嗯，我觉得母爱在我那段时间是有一定的缺失的。然后上了中学以后，我就跟我奶奶一起搬到城里，然后跟爸爸妈妈一起生活了。这段时间其实就相当于是跟爸妈，嗯，怎么说呢，就是一个非常正常的家庭状态。我跟爸妈的关系也保持着。嗯，没有那么遥远，也没那么亲密的距离，因为当时其实自己感觉到已经不需要这么亲近的母爱了。嗯，就是感觉自己那时候自以为是，肯定是独立的。还有就是，我记得我小学的时候，每次我妈生日都会写给她写那种花里胡哨的贺卡。嗯，但是中学以后，我就再也没有这么干过了。然后中学的时候，其实我觉得我妈一直都是一个很开放的人。嗯。我成绩还不错嘛，所以从小到大就是在别的妈妈逼他们上补习班的时候，我妈从来没有逼过我上补习班。我整个中学时代几乎没有去上过任何的那种补课。啊， oh. 嗯，我妈就是很，怎么说，在我这段这个成绩上面、学习上面，对我来说很开放。她没有管过我的学习，然后也没有管过我平常的一些钱啊也好，就会正常的给我蛮多零用钱的。然后我平时周末出去，她其实也都挺宽松的，包括有些。那种什么中学生回家可能会有那种门禁什么的，嗯、我妈其实对我也挺宽松的。包括我中学的时候，其实也开始用手机了。嗯，这段时间感觉就是挺相安无事的成长了。嗯、但是我妈有一点，她不让我早恋，她对我关于早恋这件事情管得非常的严格。我人生中唯一一次被我妈打，我妈就是我妈现在记忆里好像是我成绩下降了被我妈打，但是不是我、哦，她可能已经完全忘记了。嗯、我人生中唯一一次被我妈妈打，是因为我早恋被她发现了。但是那就以后就从来没有被我妈妈发现过，<笑><笑>我以为我以为故事正常的结局是
1: 再也没有早恋过
0: ，希<笑>望我妈永远不要听到这期节目。<笑>然后就是这已经是第二个阶段了嘛，第三个阶段其实就是上了大学，上了大学就是相当于我去外地了，虽然离家不是很远，嗯、但是其实跟妈妈之间的距离变远了，我不是那种会经常打电话给家里的人，嗯、我可能。一开始的时候会一两个礼拜打一次，后来就演变成为一个月打一次了，就真的频率很低。然后这个状态在我大学毕业以后来到上海更加的明显。我妈经常跟我的吵架的内容都是我妈妈觉得我不爱他们、不想他们，说你为什么不给我打电话？为什么我每次给你打电话你都有事？我真的有事哦。嗯。她每次觉得我是故意不接她电话，但是我是真的有事，只是很凑巧。嗯。她就觉得。我想远离他们，就是他总觉得我会远走高飞，嗯，然后但是他又非常的迫切希望我留在他们身边，嗯，我觉得我现在每一次跟我妈争吵都是在于我们俩的那种立场比较对立的方向，嗯
1: 嗯，我的整个成长经历除了第一段跟你不一样，我是我从小就是我妈妈带大的，就是从出生开始一直都在正常的一个家庭环环境下长大的以外，其实是没有区别的，嗯，非常像，就除却说我是真的。不早恋，我好乖啊！我那时候唯一的离经叛道就是我喜欢打游戏而已。然后我妈的，哦、我爸妈一直都很担心我
0: 打游戏，嗯、因为我从中学时代，我的房间里面就有了自己的电脑啊。嗯、但是我是真的游戏白痴，嗯、我跟他们说了很多遍，嗯、我不会沉迷于游戏，因为我真的太蠢
1: 了。嗯,嗯，我童年时期唯一一次被打，就是因为我撒谎，就是出去玩游戏，然后撒谎，就抓住被打。这个是他们没有办法接受的，就是原则性的问题。跟我说，你可以出去玩游戏，但你必须如实告诉我们，我们会采取一些手段，但是我们不会像你撒谎这么严厉的去责怪你。对，因为撒谎那阵子是被抽的，用皮带抽。哇，所以。对，就是这种很原则性上的问题，是被那也差不多了。<笑>很原则性上的问题，他们会真的来打我。然后其他的，其实教育观念跟你家应该是挺像的。对
0: ，我其实很少在我妈妈面前撒谎，嗯，因为我发现我在就是别的撒谎可能还挺从善如流的，但是一旦在妈妈面前撒谎，我就会变得漏洞百出。嗯，我也是，我妈很容易看出来，就是说非常确凿的说
1: 你在撒谎。嗯，当时我就觉得很慌。所以我就很很不敢在我妈妈面前撒谎。相处了几十年的人，哎，其实一个眼神就能知道你到底在不在撒谎。真的。所以，我后来发现，在他们面前撒谎根本就是没有用的。是的，嗯，所以,所以没有必要<乎>跟他们撒谎。嗯，然后我上了大学之后，其实跟你一样，我是本身就是性格里面会稍微冷一点，所以我跟我家庭联系的也不是特别多。但是我妈妈的性格是那种特别江南的女子，就是她的性格非常的苏州人。温婉，然后，嗯、呃，很粘人，就是那种小女人的性格。所以我妈她她是会很主动的去给我打电话，包括到现在，嗯，通常都是我妈在主动去联系我，嗯，然后我爸可能一年都不联系我一次，我爸也是，包括我给我爸打电话
0: 。都是那种我不知道跟他说什么，就会顶多问候一下啊，身体还好吗？嗯，对对对对啊，最近工作还顺利吗？对的对的，对对对然后就无话可谈了。是的，就是我爸爸在我的家庭里面没有什么话语权，嗯、他一直给我的印象就是一个不会发脾气的父亲。嗯
1: ，对我爸也是，嗯，然后其他的经历其实都很像哎，包括我妈的教育理念，还有我初高中的时候，我爸妈也不管我，他们两个也对我的学习成绩什么的都不是不是抓得特别紧，但是我补课。我那时候是可能是苏州大风气的关系，就是我身边所有的人都在补课，然后那我们家就就会说，既然所有的孩子都在补课，那你也不能落下，所以就去补课。我印象中很深的是，当所有人在补课的时候
0: ，妈妈问我要不要去补课，我说我不要。然后那时候我周末想经常一个人去看电影，因为
1: 约不到朋友。大家<笑>所有人在补课，<笑>好羡慕、哦。但是我那个时候补课其实已经成为了一种就是。我觉得理所当应当的事情，因为我的同学全都在补课嘛，所以我也倒也没有什么特别大的意见，嗯。然后后来上了大学之后，呃，因为我的我的经历最特殊的一环就是从我十八岁之后，突然间开始一些自我的人格觉醒，所以我变成了一个跟我十八岁之前完全不一样的小孩。就是我以前是一个很乖的孩子，我会听话，然后包括我爸妈不让我打游戏，我就真的不去打游戏。然后他们不让我早恋，那我就不早恋。嗯，但是十八岁之后，突然间进行了一些自我意识的觉醒，发现了我喜欢什么东西，然后发现了我自己学的专业我毫无兴趣这些事，所以我就开始了无止境的逃学、休假，嗯，出去乱跑，然后接一些奇奇怪怪的活赚钱，然后想要自己人格独立，所以在我十八岁之后，其实是一个漫长的无休止的争吵过程，跟他们也是处在一个对立的阶段，嗯，我觉得这个。话题我们可以拖到后面聊嗯
0: 。嗯嗯、呃。就是我们俩的原生家庭其实都是很典型的南方的，就是普通的家庭。嗯。然后我觉得挺片面的。然后我这边我就想说，讲一些影视作品中我们看到的一些母亲的形象，嗯，就比我们我们最近来看的一些作品吧。我们两个最近在追一部剧，叫《我在他乡挺好的》。这部剧我们看了非常多的感慨，甚至之后可能会为它专门来开一集播客来讲。嗯，这部剧里面我们找到了非常多的。认同的地方，哦、嗯，也找到了一些印象比较深刻的母亲形象，嗯嗯，嗯就今天就来讲一讲里面的一些母亲嘛，嗯，其实里面的母亲都是不同类型的，嗯、对。哦，我们先讲一下这个电视剧，其实就讲四个女青年，然后她们在北京是怎么样生活的。嗯、然后啊，电视剧一开始的时候，其中有一个人叫晶晶，她就跳楼自杀了，嗯啊，跳桥自杀了。嗯、然后剩下的三个好朋友就在这个过程里面去寻找她为什么突然的自杀，嗯，就这整体就是这样一个故事。然后里面每一个女青年都是不同的人物，然后在他们的背后也都是不同的母亲，嗯。比如说里面有一个女生，就是我今天非常生气，因为看了最新集嘛，就是我很看了很生气的、很愚蠢的一个女生。嗯。她就是那种很虚荣的类型，呃，赚不了什么钱，然后花钱又很大手大脚，很娇气，感觉很不懂事，有点笨。嗯。然后在她的背后，她的原生家庭，她的母亲，她是一个单亲家庭。嗯。她的母亲从小对她的教育，应该都是，就说你要为自己而活，但是你要又要去依附男人，你懂吗？嗯、对。嗯，他从小到大肯定受到了非常多的那种眼光，我觉得，
1: 嗯
0: ，所以他长大以后就很想争气然后回报母亲。嗯、然后里面有一个就是他跟他母亲在打电话，嗯、然后就说他给他妈妈妈买了个名牌包嘛，他其实已经那种打肿脸充胖子，他没什么钱，但是给他妈妈买了个名牌包，但是他妈妈拿去跟别人炫耀的时候，另外一个人的母亲背了个更贵的包。
1: 嗯，对，他就把这件事情告诉他了嗯，然后。呃，在他的回应里，就是我下次再给你买一个更贵的包
0: 。对，嗯，这
1: 种价值观形成其实离不开他的母亲的。对，其实蛮畸形的，就是母亲自己在攀比，然后女儿自己慢慢的也就学会了这种所谓的虚荣和依附。然后就是因为他从小，他从小就缺失父亲这个角
0: 色，以至于她对她男朋友特别特别的依赖。嗯，她觉得男朋友什么都要给她，这
1: 样才能证明男朋友是真的对她好，真的爱她、嗯。对，就不断的在。嗯、呃，男朋友身上寻找自己的存在感。对，嗯，我觉得
0: 里面有一个角色是周雨彤，他就是跟我们特别像，乔西成。啊、哦，对，没<对>错
1: ，他整个人的，他整个人的背景跟你都很像，嗯、工作，<笑>
0: 工作状态。<笑>对，他是剧里面最戳我的一个角色，嗯、因为他跟我太像了。是的，包括他的原生家庭，就是感觉就是那种。正常的普通在家庭里面长大的小孩，对这一生中没有受过什么的特别大的委屈，嗯、父母也都健在，而且并且还挺恩爱的，对你也还不错，对，只是没有办法给你提供太多的帮助，嗯，那不就是我们的父母吗？对啊，他的父母就是非常典型的，跟我们的父母很像，对，然后再看里面最强势的那个。娘家姐的母亲，嗯，她的她的那个背景其实还挺强的。我记得她的父母就属于在她小时候，父母就已经是国企了，嗯，就感觉就是一个本身家境就很不错，能给你一定支持的，对，以至于让娘家姐这个人也后面变成一个很有野心，然后很成功的一个女性吧，嗯、很成功一个独立女性。嗯、就家庭给予了你足够的支持，所以让你去能做这些事情。而且她还有个弟弟，对她有个弟弟，嗯，就整个家庭都是挺好的，
1: 嗯，甚至说是中上的，嗯。但是他的母亲就是常年会在催婚，嗯，而且会觉得他都已经三十多了，如果再不找的话，他后面的原生就没有着落。然后其实就是以,以一种非常强势的角度一直在，就以我的观感来看，已经是在骂他了，嗯，每一天都在对他进行指责，你为什么还不结婚？有一种 PUA 的感
0: 觉。是的，但是我觉得能理解，一个是体制内，然后又是传统的母亲，嗯。他可能希望你没那么成功，但是希望你能安分的结婚生子。嗯，对对
1: ，就是传统家庭应该有的这种道路，你也应该这样走
0: 。对，
1: 嗯。然后还有一次，十二的晶晶的母亲，嗯，我记得，我不知道你们看到那一段，我应该
0: 给你剧透吗？就在他死前接到最后一个电话
1: 。没有哎，他自杀前，反
0: 正接到最后一个电话是他妈妈的电话。哦，嗯，他妈妈说什么？我就不给你剧透了，嗯，但是。我觉得他就是压垮他自杀有非常多的稻草， oh. 他妈妈是最后一根稻草就是在他已经有非常多的情况下，妈妈没有给你给予一个包容，嗯、没有问你你发生了什么，没有注意到你到底近况如何，嗯、而是一味的指责你，就一味的只看到你的那些错误，嗯、让你觉得这个世界好像没有什么人能给你帮助了， oh. 因为只有妈妈是那个能无条件信任你的人、啊所以那
1: 个我觉得是压垮他最后一根稻草，他就是接完那个电话以后，然后就自杀了。我其实生活里有很多很丧很丧的时刻，但是最后兜底的都是妈妈，是会想到说，如果我离开的话，我妈妈会有多难过，然后就绝对不会选择离开。对,对，就是在那部剧里面是这样子的，后
0: 面还有一个人也是那个乔西成的朋友嘛，他想要自杀，嗯、乔西成就对他说，你要想一想，如果说一旦你跳下去的话。伤心的人是谁？不是那些呃对不起你的人，而是那些爱你的人，嗯、他们才是最伤心的，尤其是你的父母。嗯,嗯，这四个都是不一样的母亲嘛。嗯、然后我觉得影视作品里面还有个非常典型的母亲的形象，嗯、就是当年那个《欢乐颂》里面反胜反胜美的妈，伏地魔。对，那个真的是太太深入人心了，真的。嗯，应该没有人不知道他的母亲是什么样子的吧？只要看过这部剧，肯定都印象很深很深。对啊，就是樊胜美她在大城市里面打工，存的几乎所有的钱都给了她的父母，嗯、然后干嘛了呢？给她父母去。福地了，就是去给他弟弟了，给他弟弟娶媳妇、买房子。
1: 对，而且是乱花、哦，嗯、就还不是说用在正当的途径下，就只是无条件的去给他的弟弟。嗯嗯。然后可以乱花。
0: 对，一旦凡胜们不给他们钱了，嗯、然后母亲就会说：“你怎么一点都不孝顺了、嗯？”对，指责。那个真的太气人了。是的，已经重男轻女到很畸形的状态。嗯，我觉得幸好我们的母亲不是这样子的，然后我们母亲也欣然的接受只有我们独生女这件事情。<笑>还有就是，我们昨天看了《盛夏未来》里面的那个母亲，哦、那个母
1: 亲刻画的也很，其实
0: 也很典型。他们其实就是一对要离婚的父亲跟母亲嘛，<对>但是他们觉得为了女儿好，他在他高考前不能让女儿知道他们已经离婚这件事情，要维持表面的和平。嗯、父母都已经开始新生活了，嗯、但是就对女儿进行了一个欺骗。那个也是一个很典型的母亲，是的，就妈妈总是以为我这样做是为你好，嗯、却没有考虑到。其实你这样欺骗才是不对的，
1: 对的，嗯嗯，你这样的欺骗只会换来另一场欺骗，对对。那部电影还是蛮好看的，就抛去呃磕 CP 的点来说的话，还是蛮建议大家去看一下的。对，<笑>我们两个看得很开心。嗯嗯，嗯就是这些影视作品
0: 的母亲其实跟我们都不太一样，但是也会有一些共通点。就像我们标题里面讲的，妈妈其实是爱我们的，但是她永远对我们不满意。对。
1: 我觉得我们现在可以来聊一下，就是各自妈妈的性格。其实这个性格它可以分为两种，嗯、一种是我们单纯的跳脱出去，就是不把自己当成女儿的身份，就单纯只是去认知一个人的身份，去看一下我们自己的妈妈是一个什么样的性格。嗯、第二种就是我以我女儿的视角来看，她是一个怎么样的妈妈。嗯嗯，我先说吧。好，嗯，我我如果跳单纯跳脱出去的话，我妈妈是一个特别特别好的人，就是。以一个旁人的视角来看的话，我妈是一个非常江南、非常苏州人的性格，就是那种拿出去跟别人交谈几句，你问她，你知道我是哪人吗？别人就一定会说你是苏州人的人，我就不是这样的人。我很多人都说我像什么广东的或者什么，很多人说我像北方的，对对对，北方的也有人说过我像北方的，反正就非常不苏州的一个人，但是我妈就非常苏州。然后她其实是有一些非常有魅力的人格特征的。比如说，她很善良。我妈真的是那种，就是，呃，因为她幸福，我觉得这个是其中一个原因，所以她会善良到连一些很小的动物，她都宁愿说放出去，然后不捏死。包括蟑螂，就是这种我觉得危害世界的东西，我妈都会说把它扫出去，就不要让它留在家里。所以她对待生命、对待动物都是那种我能够想象到的极度善良的人。然后包括帮助弱小。还有街上有的时候奶奶会卖花或者卖什么东西，她就会过去买，过去帮忙这样的人，所以心心存了非常大的善意，就对这个世界一直都是，嗯，很温柔的，嗯。然后其次，我妈是一个很有自己处事原则的人，特别是我觉得这个点是处于她教育我的过程当中吧。我妈她会有一个原则底线，比如说像我刚刚说到的撒谎，嗯，就是。在他的生命里面，我有一些完全不能够做的事情，就是他的原则底线。一旦我触碰到了那个底线，他就会打我。嗯，所以我人生当中受过几次的毒打，其实都是我后来才知道为人一个基本的道德准则。然后我就,就觉得这方面上面我妈很强大，嗯，她就会告诉我有些事情你是一定一定不能做的，嗯。然后其他的话，像她很温柔，她对我爸真的非常温柔，是一个很好的老婆。就我很希望成为他这样的人，但是我觉得我做你做不太到。背着走的，太温柔了。<笑>然后很大方，很积极，就是他对待朋友，我妈自己的小姐妹啊，都很喜欢他，所以他人缘很好。就是在他的姐妹堆当中，像、呃、经常就是买到了什么很好的东西，他就会买很多很多，然后一下子分给特别多的人。然后、呃、会在一些无聊的生活里面寻找乐趣。我觉得我妈很会寻找乐趣，就比如说像跳广场舞，她就会认识很多新的姐妹，然后撮合她们一起去买衣服，嗯，买那种漂亮的广场舞团体服，然后大家在一起去跳舞。就是她其实她是一个比我还会更更去寻找生活里乐子的人，所以她很积极，嗯，这些是我觉我自己觉得我很欣赏的她身上的个人魅力特点。但是这些东西一旦成为家庭里就是。我作为女儿的视角来看的话，其实就会出现很多问题。这个问题我想放在后面讲。嗯，我有一趴想聊说原生家庭对我们到底造成了什么影响。嗯，那现在就单纯只聊好的好了。然后我作为女儿来说的话，我觉得我妈是一个非常尊重我意愿的人。我从小到大，其实自己想要选择的东西，大部分他们都是支持的。嗯，通常来说，比如说像在我。毕业之后，我选择的工作其实是一个很离经叛道的工作，跟我自己的专业也不符合，甚至不知道能不能赚到钱，嗯，然后也不知道是不是浪费时间。但是我在跟他们进行了一系列争吵过后，我爸爸妈妈关心的点不是你能不能够赚到钱，而是他问我你做这个选择会不会后悔，你过这样的生活你会不会快乐？他们关心的是这个点，所以我很感激他。然后后来我就一直会觉得我妈还挺尊重我的。因为他关心的是我的生活状态好不好，我开不开心，而不是其他的东西。然后我妈就跟我讲一句话，说：“我，我不理解你做的选择，但是如果你需要我们的话，你随时说。”嗯，所以他其实是一个一直极力在给我灌输他们的人生，呃，叫人生经验的人。但是呢，他与此同时又会尊重我的选择。嗯所以还挺好的。那我来讲一下我的妈妈吧。其实刚刚在你讲述的过程中，我找到了一
0: 些我妈也蛮相似的地方。嗯，我觉得可能就是江南的母亲<笑>都是类似的那种形象。嗯，我讲一下我的妈妈。嗯，我的妈妈很漂亮。嗯，是我见到过这么多母亲里面，我依然感觉到她是，很漂亮的妈妈。嗯,嗯，就是没有人见到我妈说她不好看，嗯、很年轻，很漂亮。而且我甚至感觉，就是在我成长的二十多年里面。我觉得我已经长得那么大了，我妈容颜上几乎没有什么改变，哇，很神奇，对不对？嗯，我妈因为漂亮发生过一些事情，在我小的时候，他、嗯、们就说，哎呀，你们俩是姐妹吧？就想去店里面，嗯、然后很夸张。有一次是我爸爸跟我妈妈当时呃房子在装修嘛，去挑那种建筑材料，那个店长超夸张的说跟我爸爸说，哎呀，带女儿来了，指着我妈说带女儿来了，<笑>确实。很夸张，<笑>真的就是因为我爸这两年就完全不打理，而且经常在太阳底下暴晒嘛，嗯、所以整个人变得很黑很糙。嗯、然后相反，我妈就是依然很精致，会买一些首饰，嗯、就现在还会带那种很可爱的耳饰啊什么的，啊、呃，就还蛮蛮会打扮自己的。嗯,嗯，第二点是，我觉得我妈妈就是跟你妈妈其实很像，嗯、从小到大大家都非常的理解尊重我，嗯、这是作为母亲还是怎么的？母亲。作为母亲，那我应该先讲我妈本人，就抛开母亲的这一点，她的特质，对不对？嗯，我觉得我妈妈是一个不管做什么都可以做得很优秀的人。哦，就是我小时候不是讲到她经常出差嘛？嗯、她当时那份工作其实在酒店做一些管理类的工作，嗯、那时候非常需要出差。嗯，然后所以中学的时候开，始，就是因为我去身边了嘛，她就开始新的工作了。嗯，她我记得当时应该是。gap 了可能一两年就很专心的照顾我， oh, <yeah. S 1> 他觉得在我身上可能缺失的太多嘛， mm. 然后当时那两年他没有工作，后来他就是又从零开始，他就去学会计，你知道就是完全的转换了行业， mm. 很勇敢啊，嗯， mm. 而且他从小到大有很多那种兴趣爱好，比如说可能妈妈都干过的刺十字绣。你妈有干过吗、oh, 有？有有有有有有有有！有有有我妈那段时间非常的狂热、欸，诶。Oh, 我当时觉得好麻烦，这眼睛不会瞎掉吗？但她就是绣了十几幅，甚至绣到可以去卖钱的那一。我妈会
1: 苏绣、欸，诶。哇，
0: 就感觉就是做这种事情做的都很好，而且我妈妈做菜非常的好吃，就是我觉得她没有她就是没有学过，她就是根据那种网上的菜谱去学，嗯，然后就一一模一样能复刻出来，当然也不是那种很米其林级别的，但是那种家常菜又没有什么问题。别人问起她，你怎么做的啦，就是说看菜谱，她在做菜上面做的真的很好，我觉得有被好好的照顾的。我们家一般只有重大场合的时候妈妈才会下厨，因为她是我们家做菜最好吃的人，嗯。抛开我个人来讲，他是一个很乐观、很积极的人，这其实也有，就是也有影响到我，就是我觉得就是因为他这样的性格，嗯、所以让我也变成这样子的性格。嗯，所以他就是一个很乐观、很积极的人。嗯，还有一点我觉得非常好的是我妈妈，她很开放，她因为她很年轻嘛，所以她就不会有那种很死板的、刻板的印象。嗯，以至于她在我的整个成长过程中给了我非常多包容。让我自己能接触很多东西，嗯，也是能支持我做很多事情的，嗯，比如说我高中的时候就说我想学摄影，他就给我买了一个单反，嗯、我用到一直用到了现在
1: 。<笑>原来是高中的时候买对
0: ，很耐用，我跟你讲。嗯、还有什么？当时我其实有提过蛮多我想要干的事情的，嗯、比如说我当时我想学跳舞，他给我报了跳舞班；嗯、我想学跆拳道。他给我报跆拳道班，就是一直都很尊重我的想法，嗯、我想要学什么就学什
1: 么。哦，这个我也是。
0: 对，嗯，就是我还有一点我印象很深的是，在我中学的时候跟妈妈散步，他就给我普及过正确的性教育观了。嗯，很少有妈妈能这样做到吧？对对对，这倒是。嗯、我妈妈尽管不同意我早恋，但是他会说，假设你真的恋爱了，一定要保护好自己。嗯、就是他会给我讲正确的性教育观。嗯。还有一点我印象最深的是，嗯，当时有一年关于那个 L G B T 很，就好像微博还绕得蛮严重的，有一次， oh, 反正就撤了很多东西。嗯，那一次我就跟我妈妈探讨这个话题说，说假设我是一个同性恋的话，你会怎么想？当时我妈妈让我觉得很感动的是，她跟我说，假设你是同性恋的话，那我觉得这不是你的问题，这是我的问题。嗯、我把你生下来，让你基因变成这样子，所以我没有办法。我就是我，只能接受你，我能包容你，我能接受你是一个同性恋。当时我真的觉得很感动，嗯，嗯很少
1: 有父母能这样讲。对我当时觉得<的>哇，因为像父母出柜其实是一件，我觉得在 LGBT 人群当中非常非常难以启齿的事情。是的，嗯，嗯所以当时妈妈
0: 那个态度，就其实我觉得一方面是因为她比较年轻，能接受这种想法。嗯,嗯
1: 我觉得这件事情如果换到我妈的话，她不会接受的。
0: 让我甚至很多年轻人可能都没有办法接受，但我妈这些特质让我觉得很珍贵
1: 。嗯，确实，嗯，那其实我们两个父母真的还挺像的。对，嗯，我觉得是挺像的。聊一下相对来说沉重一点的话题了，就是，嗯，这其实也是我们想要去讲这一期话题的来源吧。就是当时我在微信上跟你抱怨的那些事情。那其实，呃，我们在抱怨这些事情的时候，我们真的很想去谈论的事情是原生家庭到底给我们造成了什么样的影响？就是他们是如何，妈妈是如何通过她的教育来成就了我。我这里有有坏的，有好的。我想先讲坏的，因为坏的真的是，就是当我自己在写这个话题的时候，一下子涌进脑海的全部都是坏的。嗯，我不知道你的父母有没有过，有有过一种，他们和别的朋友的交流方式叫做中国式夸赞，嗯、就是比方说，我的爸妈今天在见另外一对父母的时候，我的妈妈会和他说起。我最近的情况，然后对面父母也会讲起他们孩子的情况，然后双方的父母都会以这样一种口气去形容自家的孩子。哦，你们家的孩子才什么什么什么什么，我们家那个就不争气的，他什么什么什么什么，嗯，就永远都是这种语气，嗯，包括说我人在他旁边的时候，他也是这样的语气。我小的时候不敢反驳，我长大了以后会反驳他，我会跟他讲说我没有不争气，我很好，然后。直到后来，我有很认真的去跟他聊过这个事情，是我从小你在外人面前都说我不好的点，导致我心里面有呃被刻画很深的自卑，而且这个自卑其实是那种与生俱来被印刻在心里的，甚至说我现在无论再怎么样去自我说服，好像都没有办法把这个印记抹掉的那种，他很深，嗯，然后我跟我妈说到这个事情的时候，他就一脸非常。不可置信的样子看着我，并且跟我说：“可是我身边的人全部都是这样说的呀！如果说我我说我一直在说我的孩子怎么怎么怎么好的话，在别人眼里看来这就是不谦虚，对，这个就是所谓的中国式夸赞。”嗯，那我妈妈其实是相反的，嗯，我妈是那种会在外面
0: 夸我的人，嗯。嗯
1: ，那很好
0: 哎。对，嗯，我觉得尤其可能是我在工作以前的一些表现。嗯，我当时考进了我们全市最好的高中。嗯，然后我妈就是在外面，因为她身边没有什么小孩能考上那个高中，她就外面宣传这种事情。嗯，然后以至于别的家长就是在我面前也都是在那边不停的夸我。那你就是别人家的孩子啊
1: 。但其实我高中成绩有下降。嗯嗯嗯，那我。我可能因为从,、嗯、从小就比较平淡，也确实成绩、嗯、学习成绩没有很好，然后呢性格里面也没有什么非常大的闪光点，所以其实就是一个普通乖孩子，我也确实没有什么很好值得炫耀的。想到一点，
0: 嗯、就是我工作以后不是会写很多文章吗？嗯、我爸妈是永远的支持着，就是他的朋友圈可能没有什么东西，啊、但是我的每一条都会出现在他朋友圈里面转啊。他甚至就是前期的时候会给我每一篇文章都点赞上。啊就有一种想要把我炫耀出去的感觉，好棒啊！棒嗯，所以我，我但是也会有点影响。嗯、我常常会认为，我好像没有那么，就是我好像匹配不上他们的那种赞赏。嗯
1: ，我没有那种让他拿出去炫耀的资本了。嗯，我好羡慕啊！我跟你完全相反，因为我接下来要讲的这件事情是刻在我心头的一个近几年一个非常大的伤痛。嗯，我在一九年的时候不是上了福布斯嘛，那也、个、算是我人生当中一场至高荣耀。就是我当时在接到候选的时候，我就很开心，然后就想说，我跟我爸妈长达两年的争吵里，我好像终于可以给到他们一个还不错的结果了，因为这是官方认证的，就是对于我职业生涯的一种肯定，嗯，对吧？所以。那时候我就很开心，然后在接到候选之后没多久，他们就邮件通知我说你正式上榜了，然后我们明天会公布榜单，你到时候可以蹲一下，大概是这个意思。所以我就等到了第二天榜单发布之后，我的各种朋友、前辈、老师都铺天盖地的给我发来了各种恭喜的话，然后我那天微信整个就是炸掉了。但是我第一反应是我想先把这个事情、这个东西拿给我妈妈看一下。嗯。然后当我把那篇公众号的文章转发给他的时候，你知道我妈跟我说的第一句话是什么吗？他配吗？他不是说你配吗？嗯、他他他他跟我说，你不会被骗了吧？哇，太伤人了吧！然后我就一直都没有回他，我不知道该怎么去回这个事情，所以我后来就他居然第一反应是这样子的。对我爸爸妈妈一直都觉得我可能不是那种很聪明的孩子啊，嗯、我不知道为什么会造成他们这样子的影响，但是从小到大。里我的妈妈对我的印象就是，嗯，她可能不是成学习成绩特别好，并且也不是一个能成事，就是一个普通的小女孩。嗯、所以我一直想要去抛弃性格里的这个自卑，然后用很好的成，不是用很好的成绩，我成绩一直很差，因为想用很好的事业去挽救回就是他们的对我的这个影响。然后我做到了，做到了以后我就很开心，想说我终于扳回一城了。可是最后得到的结果是这个。我就很伤心，然后那天我就很麻木地回了所有人的消息，真的是假装开心地去应付了公司里面很多其他人的恭喜，但是最后到结尾晚上的时候，我哭得很伤心，然后给我妈发了一长段的话，问她：‘你怎么会这么想。后来第二天我妈又跟我道歉，她说真的对不起，就我妈很真诚地给我写了一长段的道歉，然后说我没有想到我一句话会对你造成那么大的影响，但是我妈单纯的就是说我很怕你被骗，所以我想提醒你一下，可是。在那个场合下，你不应该这么说。这就是前面说到的中国式夸赞，长久以来其实对我一直的影响，就是造成了我根源里的不自信。我觉得这个是原生家庭对我来说一个非常非常大的困扰。哎，那我突然想
0: 到、哦，啊，嗯。我妈跟她们小姐妹在一起的时候，感觉都是互相夸赞自己的小孩。因为我每一次回到我家里的时候，我妈妈都会跟我说，嗯、那个谁谁谁哪个阿姨的儿子对她有多好啦，怎么怎么样，就会来给我传达这种信息。哦、来，嗯、就她会在我面前不夸赞我，哦、对，她会在我面前跟我说谁谁谁有多好。当我以为我自己已经挺优秀的时候，我永远发现我在那个点上是不足的
1: 。哦，嗯嗯。嗯我们那边的风气一定是说自己家的不好，说别人家的好，就是所有家庭都是这样子的，所以我就觉得其实也挺正常。现在看看的话，其、就、实、是、别人家的孩子也是遭受过这样的待遇，对，只是说因为我自己有一些心理阴影，所以就造成了一些更深的不自信。嗯，就我妈是
0: 属于那种，她会去跟别的家长攀比，嗯，她会去划算，比如说。啊， uh, 我家小孩在成绩上面这边可能高了一点，嗯、但是他在孝顺上面好像又低了一点，嗯、然后他就拿孝顺这个点来谴责我，啊、哦，因为他永远看到的是别人比我优秀的那
1: 个点。明白，对对对对对对。嗯、那其实他跟你灌输的和我这边他跟外人讲的其实是一个东西，对,对，但只是说讲的对象不一样。嗯、我觉得我这边更恶劣一点，<笑>好恶劣啊，<笑>嗯。然后还有第二件事情是我也是耿耿于怀到现在的点，就是我大学的专业，我有跟你说过吗？我学了人力资源管理，是一个我完全没有任何兴趣的专业，就是我都不知道自己到底为什么要去学这个专业。其实这件事情和我的专业啊什么的都无关，是我在高中的时候突然间有一些觉醒，是，嗯，我发现自己对美的东西很感兴趣，比如说读书，比如说摄影，嗯，或者美术。所以当时在分科的时候，我有隐隐约约跟我爸妈去讲一些意见，是我想当艺术生。嗯，如果家里可以支撑我去，就是有这个经济支经济基础能够支撑我去读艺术的话，我还是蛮想当艺术生的。但是他们两个，我觉得也可能是因为苏州的整个城市风气，他们就会觉得艺术是很不靠谱。然后他们和老师一起否认了我这种想法，因为那时候我成绩不差，就是绰绰有余，还是能考一个还不错的大学的。他们就觉得你何必呢？你能去像一个正常人那样读大学，你为什么要去当艺术生？所以，我一部分的兴趣爱好其实，在那个时候被掐灭了。尽管说我后来又花了很多时间，在大学毕业之后，有了自己的经济支撑之后，又开始去学美术，又开始玩摄影、写东西，但是。他其实就耽误了我人生里面最好最高光的那个几年，所以我后来有的时候在朋友圈里面会发，比如说我最近刚画出来的油画棒的画，然后我妈妈就会在下面评论说：“哇，你这个很天才呀！”就是因为我没有学过，我所有东西都靠自己学自己去摸索，然后我就会回他一句说：“这话要是六七年前说的,的话该有多好。”然后我妈就会沉默。所以其实我一直都有一点点埋怨，说他们他们耽误了我。自己真正想要做的事
0: 情，
1: 嗯嗯，嗯我的大学专业其实
0: 也有点类似，也可能是我当时选专业的时候选的挺随便的，嗯，我跟你讲，我的第一志愿，<笑>你不敢相信，是什么？是南京师范大学的物理，<笑>什么？这<笑>不可思议，确实啊、哦，但是我其实当时选的很随便，我当时考了一个普通成绩，比一本可能高了四五十分，嗯，这个成绩在浙江省很尴尬，嗯，你在浙江省以内选不出来什么大学，但是我妈妈是属于她想把我绑绑在身边，嗯，她规定我必须选浙江省以内的大学，哦、嗯，我选不出来了，嗯，她当时给我咨询了很多，最后得出来的所有的咨询都是让我去读师范类。我当时其实想读语言类，但我这个成绩读语言类只能学去很远的大学， oh, 他不希望我去很远的大学，<白>他就希望我安稳稳的当个老师。他当时对我的职业已经做好了一个规划，说你大学毕业以后回诸暨当老师。嗯，然后我当时就给我选了专业，就是都是师范类的，然后我就去了中文系。嗯，我觉得我整个大学其实挺浪费的。嗯，我没有再认真的读书，嗯、也没最后也没有成为一个老师。嗯，学的中文。<笑>我假设没有读这个四年，其实也可以成为现在这样子的。对对对,对,
1: 对我也是
0: ，<笑>对吧？嗯。所以我就觉得我整一个大学有一种浪费了的感觉，而且我的大学四年的心情变化是：第一年我就想说啊，随妈妈吧，就是也就是他甚至感觉给我洗了一定脑，就觉得嗯，当老师也还不错。Oh. 但是你知道，大学就是一个慢慢的认识自己，然后对对对觉醒自己的过程。嗯、我当时是大一的时候，甚至想要考研究生。嗯。后来我就越来越觉得这不适合我，嗯、然后这个在大四的时候到达一个顶峰，那时候我去高中实习，嗯、我明确深刻的意识到这不属于我，
1: 嗯
0: ，然后当时我就。远离了我就也没有很远了，来上海找了工作。当时我来上海实习的时候，跟我妈说这只是实习啦，我很快就会回
1: 去的，就这样骗了妈妈。就现在一直生活在上海了。我跟你讲，有一个小插曲是之前我跟我妈回家的时候介绍你，然后当时就说到说你是师范大学毕业的，我妈哦，她就是那种只要周边我周边的朋友或者是她姐妹的孩子是师范大学毕业的，她就觉得哇这也太好了，然后就问我说啊那她在上海哪个学校当老师啊？我一时之间竟然不知道该怎
0: 么回答这个问题。我也是少数的，我身边的朋友里面没有去做老师的，啊、或者说是没有从事相关行业的，嗯、就做教育类啊之类的。嗯、
1: 明白
0: 。但我有一个朋友跟我讲过很感动的一句话，就是有时候也会有妥协的想法，嗯，说假设我现在真的当了个老师的话，也蛮好的，嗯，就有一个稳定的工作，公积金又很高啊，怎么怎么样的。<对>他当时跟我说，因为他已经成为了一个老师，并且他是很热爱这份职业的，啊、他跟我说。嗯，你不像我们，我们只有这一种可能性，但是你有很多种可能性。嗯、现在你的人生是其中一种，你未
1: 来可以创造非常多的可能性。嗯，我当时这句话让我很感动。那其实就刚好可以引申到我想说的原生家庭好的那一方面，其实就是老生常谈的那部分尊重吧。尽管说我在人生当中，嗯，跟他们真的是有很长久的摩擦和争吵，特别是在我十八岁之后，就自我意识觉醒之后，其实就陷入了一段。漫长无比的对立时期，然后在这个时期里面，我们好像永远都只能在争吵，他永远都在阴阳怪气我，永远都在说他觉得正常的好的生活应该什么样的，包括现在，嗯、包括在我之前没有男朋友的时候，他会催我找男朋友，包括现在找到男朋友之后，他会催婚，他会跟我说谁谁家又抱孙子了，<笑>就这种暗示性的话语。但是，呃，我到现在为止一直都是抱着我始终相信，终有一天他们一定会理解我。到底想要过什么样的人生？对我觉得，我觉得我是相信这一点的，就很好，而不是说我到现在已经绝望了，我不想跟他们沟通了，就还没有到这么严严酷的地步。对，嗯
0: ，是。那我来说一下，就是我觉得不可，我觉得无可，我觉得无可否认的是，我妈妈很爱我，嗯，她想把世间所有最好的东西都给我，对，她。一切就是说他节约钱也好，他规划未来也好，嗯、真的是为了就是爱我，嗯，他真的非常非常爱我，<的>他包括自己的，我甚至有时候跟他说，妈妈你过一点自己的生活吧，你不要围着我转，嗯，但是他就说他就是到现在已经没有办法了，他觉得自己好像人生价值就是为我贡献，嗯，做任何的努力都是为了以后的我，对，但是这份爱常常让我觉得我透不过气来，嗯、哦。我妈讲过一句话，让我觉得我很害怕。她跟我说：“你千万不能自杀。假设如果你自杀的话，我也会跟你一起自杀。”我妈也说过这个话。对，这句话让我当时觉得很害怕，嗯、恐怖，真的很恐怖。你当时，当时我记得我可能才初中。嗯。我妈跟我讲这句话的时候，我整个人哭了，直接就吓懵了。我难以想象我妈会死这件
1: 事情。对，好像我们我们这一代的父母，很多人都是把自己直接捆绑到了孩子身上。嗯。嗯我,我经常跟我妈说，对我的
0: 确是你生的，嗯、但是不代表我的人生就是由你掌控的。我这边讲一个插曲啊、哦，嗯、我妈是狮子座，嗯、我是巨蟹座，
1: 嗯
0: 、就是狮子座是百分之百压制着巨蟹座的，对对,对对对。我在我妈面前基本上是没有办法反抗的
1: ，
0: 哦，星座<笑>上就决定了这一点。我妈是双鱼，嗯、所以其实刚才说到那个相处模式还挺正常的。就我妈从小到大都对我挺强势的，嗯嗯。嗯还有一方面就是他经常会跟我争论的点，也是在于他从他爱我的那个角度来出发。嗯
1: ，我在之前没有男朋友的状态下，你知道我妈干了一件有多离谱的事情吗？她在街上看到了还不错的男孩，她就直接去帮我要号码，要微信，就跟我讲说，我帮,我帮你要的哦，你去加一下看看。嗯，这很离谱哎、欸，我都从来不去街上面随便问别人要微信
0: ，这真的是非常的担心你谈不了恋爱
1: 了。啊、我刚才觉得一时之间我想不
0: 到我跟我妈妈争论的点哦。是在于我们好像每一次争论的出发点都非常非常的小，嗯、真的很鸡毛蒜皮，对,对,对，对。而且都是在重复一样的问题。嗯，就比如说打电话这个点吧，嗯，他会质问我说：“你为什么又不接我的电话？”我就说我刚刚真的在忙，他又开始翻旧账说。你是不是不爱我们？是不是不孝顺？别人家小孩每天都打电话，但是你不主动打电话，甚至还不接我电话，然后就开始说谁谁家小孩怎么怎么样，然后他就，我觉得他自己陷入了这个情绪里面，他就会越想越气。越想越气，但是我当时被听到他的话，我也很生气，我就开始反驳他，嗯、说我是真的有事情。他就开始反驳我说，你为什么每一次都有事情？其实我每次争吵都是类似于这样的鸡毛蒜皮的事情，嗯，这是一个嘛，还有就是他会反复的问我说，你要不不要留在上海了，你回诸暨吧
1: ？啊，对我妈
0: 也是，就是每一次可能都是从这个来出发，然后后面就不断的引申，我说我不会这样子的，对我一定要。就是现在，这是我的人生，我想做什么样的工作，包括我现在想待在家里面，都是我自己的选择。我跟我没有给为你们要钱，嗯，我自己能生活下来。他就说你不爱我们，对，是的，最后结论就是你不孝顺，嗯、你不爱我们。是的，就是我这么爱你，他会拿自己的他对我的爱来压对我施压，
1: 对，说我把一切的所有的都给你，你为什么这么不不爱我们呢？对我妈的意思是，我们永远都是为你好，可你为什么不相信我们？嗯嗯，一个道理其实。我是尽管出来工作这么多年，其实，在行业里面已经拿到很多成绩，包括说，其实钱也挣了不少。的情况下，嗯、他们都还是会觉得你到底为什么不回来？我真的觉得，我行已经没有办法就这个问题去跟他们争论了，很难，沟通太难了。有一个想想讲的影响，就是比较好的影响。我爸妈真的是很恩爱的一对夫妻，就是他们在我眼里是那种很模范的夫妻。我爸对我妈很好，然后我妈呢，就是很温柔，很识大体，嗯、然后可以帮我爸料理好家里一切的事物，然后又能让我爸在外面绝对不丢面子，就是她是一个很棒的老婆，所以导致我其实不害怕婚姻哎，因为有很多年轻人现在会。畏惧婚姻会恐婚嘛？但我从来没有过恐婚，我只是不想生孩子而已。<笑>我也不恐婚哎
0: 。啊， uh, 对，但是我恐惧的是面对婚姻我要面对的那些东西。哦。Oh. 嗯，就是我觉得这可能是也是爸妈对我的影响，他们会经常在我耳边灌输传统家庭的婚姻应该是怎么样的。哦。他会跟我谈房子，跟我谈那些婚前应该要准备的东西。Oh. 他会给我灌输这些，啊，
1: 我妈妈不会
0: ，你知道，一旦就是灌输多了，嗯，你就即使你不想这样想，压力会很大，你也会往那个方向去想，嗯、你我就会很恐惧，说我真的能面对得起这样一份婚姻吗？嗯，这倒是，嗯嗯，嗯我不恐婚，我觉得我不恐婚的原因是因为我很相信爱，嗯，而且就是我爸妈其实从小到大也没有争吵过，嗯，但是他们也没有很恩爱。就属于一种已经从爱情过渡到亲情的一个状态了。明白。我妈妈对我奶奶很好，就是传统的那种婆媳关系是一点都没有的。嗯。我刚刚讲到，我妈是一个很开放的嘛，就尽管我当时甚至觉得我爸妈关系普通，我就会跟我妈说，假设你们喜欢上了更爱的人，我完全不会反对你们去追求自己的幸福。嗯。我觉得我是很相信爱的，你们离婚对我也没有任何的影响。嗯。就如果说你们有了自己想要去追求的人，你们就大胆去追求好了。在这点上，我是我妈影响也变得我也很开放。嗯
1: ，嗯那很好。我是不恐惧爱的。我妈其实是我自己在亲密关系里想要成为的一个范本。你成为不了的，确实，我成为不了的，<笑>放弃了，放弃了。刚刚说到那个生小孩，嗯，我觉得真的越来越多的
0: 人都不想要去生一个小孩
1: ，特别是现在一二线城市，感觉就。更不想生。我
0: 听到了八百个身边的人跟我说不想生小孩，<对>甚至不想结婚。嗯
1: ，当代年轻人还是有很多惧怕的东西。我觉得抛开说那种对身体造成的伤害之外吧，其实更怕的是自己没有办法教育好一个孩子，因为连自己都成长的还不是很好，怎么样去教育一个
0: 孩子？就好像那个一九八八里面讲的那段话说，说爸爸妈妈也都是第一次做爸爸妈妈，对对对，没有任何经验，就是笨拙的去做一个父母。嗯，所以我真的不知道如何去成为一个父母
1: 。而且其实，就是人性根本里面有一种很很不好的东西，就是占有欲。我其实是一个占有欲还蛮强的人，我又知道这个东西不太好，但是我觉得我自己如果真的有了一个孩子之后，我的占有欲会。导致当年我父母跟我关系里面的那些不好的东西再次重蹈覆辙，所以我完全没有信心。对
0: ，我觉得我很恐惧，我会成为一个像我父母那样的人。对，就
1: 是他们对待孩子的方式
0: 很，对，但是我觉得又难以避免我会成为那样的人。是啊，当你我妈妈经常跟我说的是，你不是母亲。对，当你成为一个母亲，你也会像我这样子，是，你就想把孩子捆在身边。
1: 可是我听到这个话的时候，我就会很害怕。嗯，因为我觉得。我不想成
0: 为你，对啊，就是相当于我成为了我讨厌的那种性格，对，就是我觉得恐惧生小孩的一个原因吧，对的<对>。而且我感觉啊，当你的思想越独立，你会越恐惧生一个小孩。是，我真的有，就我的身边的朋友，很明显的就分成一在一线的，就在上海的或者在深圳、北京那些朋友，嗯，跟留在就是省内的一些朋友的差别，嗯、因为我省内的很多朋友都正常的步入了结婚，嗯、然后下一步就是生小孩的一个这样的路线，哦、嗯。我问过他们为什么要生小孩，他们说这就是正常的，觉得早生反而是好事。啊
1: 、没有为什么。对
0: ，<是>没有为什么，因为如果爱的话，就是想要跟他生小孩。嗯，有一道鸿沟在那里。我一线的那些朋友就很明确跟我说，他们不想生小孩。对我这也是，嗯，所有留在上海的都跟我说不想生小孩。我觉得就是思想，你越独立，你就会越不想生小孩。而且
1: 环境如此吧，就是。上海真的整个大环境就是这样的，而
0: 且在上海生小孩，你甚至都给不了小孩什么东西，压力很大哎，经济压力
1: 太大了，<对>真的。嗯、我能够想象到的那些什么学区房什么，就已经能把我压得完全喘不过气了。现在生小孩已经变成了一件很内卷的事情、哦、以所以，在我成为一个我自己觉得很好的自己之前，其实我都是没有信心去养育一个下一代的
0: 。假设有一天我要生小孩了，我应该是真的很爱对方吧。对呀、啊，嗯，我应该也是，嗯，毕竟你要牺牲你的时间、你的精力、你的身体、你的金钱，我觉得这样子代入一下妈妈就能理解了，她牺牲了那些时间、精力、时叫、啊、金钱，嗯，来把我培养成像我这样的人，对，她理所当然应该要求我回报她，是，这就走入一个怪区，你生小孩到底是希望你的后世有人去帮你承担呢，还是你只是想要生一个小孩？我觉得是有时候大家会讨论说生小孩是一个很自私的事情，嗯，你把他生下来了，你却又就是想要他回报你，但是你没有经过他的同意你就把他生下来了
1: ，<笑>是这样没错， oh. 嗯，就是人和人之间的独立和连接永远都是值得讨论的事情。
0: 讲述下来啊，我觉得真的，我妈很爱我，她的爱是跟我血浓的，并且她把我的生命跟她捆绑在一起。嗯，她觉得如果我死的，她也可以一起死掉。但是她的爱常常让我觉得过于沉重。嗯，她想把我绑在身边，她不想不离开我，她觉得这样子才是一种孝顺的方式。嗯，但是她没有考虑过我想要选择自己的人生这件事情。嗯，这是大部分的父母的通病。对，但是我希望我妈妈能拥有自己的人生。生小孩是一个阶段，在退休以后过自己的人生是一个阶段。嗯，我希望在他，他把可以把对我的爱多分担一点给自己，对，把留给我的钱多花点在自己身上。对，这个倒是
1: <笑>对自
0: 己好一点、嗯。就是
1: 作为一个母亲的身份之外，我还希望他是一个自己想要成为的人
0: 。对，嗯、我想跟我妈妈说，你那么漂亮，你这么的勇敢。你应该可以是一个更出色的女性，对，而不应该只是我的妈妈。嗯，所以我们的我们的妈妈都还不错，是都很伟大了。嗯，每个每个,每个母亲其实都很伟大。是，在这几年里面，应该准确来说是在今年啊、哦，我有试着去跟我妈妈和解。她有时候说我不给她打电话，我就会特意去提醒自己说要记得给妈妈打电话。嗯，然后妈妈说我不关心她，我就会。分享一些日常，跟他说：“嗯、哎，妈妈，我今天吃了这些东西，我今天去干什么了？”哦、我也我就会刻意的就强迫自己去做一个这样的分享，<对>因为我觉得你分享着分享，着肯定会变成一个自然而然的动作。嗯，就这些小细节可能会妈让妈妈觉得她跟你的生活虽然是不在一个地方，但是是有关联的。嗯，嗯，还有一点就是，我有试着尽量的避免跟我妈妈争吵。嗯，就是在她想要跟我争吵
1: 的时候，赶紧转移话题，<笑>讲别的东西。我觉得我近两年是脾气越来越好了，就是我不会去爆发。其实我在刚毕业的时候爆发次数非常的多，通常都是讲话讲着讲着立马进入到正常状态，然后两个人都急眼。嗯，那我现在的状态就是我会很温和的去跟他解释所有的东西，然后希望他也不要发火。其实我觉得是这样子的，你很难要求你的上
0: 一代去理解你，嗯，他们的那些观念是比你多了几十年的。对，你与其去改变他们，你不如。试着改变一下自己，是，嗯，就不是说那种原则性的改变，而是在一些小的方面做一些，对，其实就是磨合嘛
1: 。不管说在任何一段亲密关系里，我们都是需要磨合的。嗯嗯，
0: 这件事情其实没有很难，我是做了以后感觉就是不难。对啊，你偶尔关心一下父母，然后给他们一些钱什么的，发就是那种节日啊什么的，给他们发个小红包，买个小礼物，他们都会很开心。对，妈妈的要求其实真的很低。
1: 那这一期就差不多了，嗯、我觉得大家也可以分享一下自己心目当中妈妈的样子，在评论区。对，也可以讲一讲跟妈妈之间的一些
0: 矛盾。嗯嗯，嗯对，应该有很多感同身受的。对，讲一讲妈妈对你的一些影响啊之类的。嗯、好，好，那我们就下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye